Was there cheating in the 2022 Philippine elections? It's been two weeks since the elections, and people still have questions. For this episode, let me again invite you to listen to another installment of Namfel Huddle, a live conversation we did over Twitter spaces with the Namfel National Secretariat team. Namfel Huddle is a weekly limited series on Twitter by the National Citizens Movement for Free Elections. And for this episode, we explored with our guests the topic of possible fraud in the elections. We talked a lot of other stuff about the elections, so make sure to listen and stick around until the end. If you have any questions related to our topic, please send me an email at paolo at paolomaligaya.org. God bless the Philippines, and let's remain vigilant as this year's elections continue to wind down. Have a listen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, kami po ang NAMFREL, ang National Citizens Movement for Free Elections. So NAMFREL is a non-partisan election monitoring organization. And for the 2022 national and local elections, NAMFREL was accredited by the COMELEC as Citizens Arm. And welcome po to another episode of our Twitter Spaces, uh, conversation na tinatawag naming NAMFREL Huddle. It's been 10 days mula noong May 9 elections kung kailan ang mga volunteers ng NAMFREL ay nagbantay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At hanggang ngayon, marami pa rin mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa halalan. Ang ilan po sa mga tanong na yan ang ating susubukang sagutin ngayong gabi. Kami po ang NAMFREL National Secretariat Team. Ako po si Paolo Maligaya. At kasama ko po ngayong gabi ay tatlo sa ating mga teammates. Uh, please introduce yourselves, guys. Hello, good evening. Ako si Jeff. Welcome sa lahat. And good evening, I'm Arya. Good evening, ako po si Amir Mendoza. Yes, so good evening sa inyong lahat. Um, ang title ng ating episode ngayong gabi ay Was There Cheating in the 2022 National and Local Elections? Para samahan tayong i-explore ang topic na yan, ay kasama po natin ang ating dalawang guests. So they are both IT experts. They are members of the Namfrel National Council. At members din sila ng COMELEC Advisory Council or CAC. Uh, so ladies and gents, sina, Mr. Lito Averia and Mr. Fernando Contreras Jr. Good evening, Sir Lito and Sir JR. Good evening, sirs. Magandang gabi. Good evening po. Magandang gabi po sa inyong dalawa. For our listeners, to help us stay on topic and to allow more people to ask questions, kung meron po kayong mga tanong regarding our topic for tonight, just send us a direct message sa ating Namfrel Twitter account sa at Namfrel. Okay po, Sir Lito, Sir JR. Uh, let's start with our question for tonight. Um, Sir Lito, Sir JR, was there cheating in the 2022 national and local elections? So sino pong gustong unang sumagot? Sir Lito? Sa ating pagmamasid nung huling itong nakaraang eleksyon, no, wala pa tayong nakita na irregularidad sa 
mga natanggap natin ng mga election returns na nanggaling sa transparency server, gayon din sa mga nakolekta natin ng mga election returns sa mga presinto, no, yung printed copy. Uh, ginamit din natin yung ating NAMFREL app no, na kinunan ng pictures yung mga election returns, yung umpisa ng election returns at saka yung dulo para ma-check natin yung mga security features na naandun. Uh, sa atin namang pananaw, no? consistent naman yung mga printed copies dun sa election returns na natanggap sa transparency server. Baka may idagdag si JR. Sa JR? Meron ba kayong, uh, anong masasabi niyo doon sa ating topic for tonight? Uh, yung ating tanong is, meron bang nagkaroon, nagkaroon ba ng dayaan ng 2022 national and local elections? Nawala yata si Sir JR. Sir JR? Nawala yata si JR. <laughs> nawala, nawala yata. Pero, um, yes, Sir Lito, um, well, having said that, We are aware uh, na marami tayong narinig at nakita online na mga balita, mga nag-viral na post na uh, mga nagkaroon ng dayaan ng eleksyon. Oh. Uh, like for example, marami tayong nakita na mga pictures na nag uh, alam niyo yon, yung parang sinasagutan yung mga ballots ng isang tao lang. Uh, tapos um, may mga reports ng vote buying. So ano kung hindi kung walang dayan ano pala yon are those reports credible hindi at saka na- ang, <laughs> ang pagkakaalam ko po sir marami din tayong na receive na reports from the field uh, sa Namfrel na parang ganon oh na, na nasa labas labas na yan ng automated election system halimbawa yung vote buying ano uh, talamak nga yung mga nadidinig nating kwento ukol sa vote buying Uh, nasa labas na yan ng automated election system. Hindi natin ma, uh, sa, sa, mahahagip ng automated election system yung mga ganyang klasing pandaraya. Hindi lamang yung vote buying, kundi yung tinatawag nating intimidation o kaya harassment no? uh, para lang may maiboto yung kinikilingan ng isang partido na halimbawa sila yung namimilit sa mga mamamayan o yung sa mga boboto na iboto yung kanilang sinusuportahan. Isang uri yan ng uh, pandaraya. Yun naman sinasabi mo na may, nakuha, may nakita tayong pictures. No? Uh, siguro doon sa mga tinatawag nating controlled areas no? uh, nangyayari yan. In fact, nagkagulo nga sa isang lugar sa Lanao, de, Lanao del Sur, no? Na sa ngayon, na, yun nga nag-declare, nag-declare ang COMELEC ng failure of elections dahil nga uh, siguro, yun nga, yung pandaraya ay naglantaran at nakita ng taong bayan. Um, okay. So meron din tayong mga na-receive na reports na ganyan uh, sa Namfrel uh, from our volunteers. Di ba ano, Jeff? Uh, I think si, si Jeff kasi uh, babad siya dun sa mga regional desks natin ng eleksyon. 
Uh, meron ka bang maidadagdag doon? Uh, anything specific doon sa mga... Actually, naglabas pa nga tayo ng press release uh, on the night, no? on the day of the election about... Um, but more on the violence side. Marami tayong mga na-report na mga intimidation and violence. Yes. Um, ano pa? Ano pa ba yung mga... Ano pang mga klaseng reports yung natanggap ng Namfred, Jeff? Well, aside from that, no? wala naman tayong gaano natanggap na... Uh, involved in cheating but more on violence for example mm-hmm. yung nagkaagawan ng ng uh, balota tapos nasira yung mga yung vote ng ating machine although that could be ano eh that could be subject to cheating pa rin but it's not necessarily cheating so sir Lito yun yung gusto kong itanong paano paano ba nakakwalify yung isang cheating sa automated election system and meron na bang napatunayang ano uh cheating uh, in the past AES? Uh, yan din ang sinasabi ng mga election lawyer, ano, yung mga abogado, uh, na uh, mapapatunayan lamang kung may pandaraya sa automated election system kapag sila ay, yung mga kandidato, no, lalo na yung mga natalo, ay nag-file ng electoral protest or election protest sa mga husgado. O di kaya dun sa tinatawag na Uh, electoral tribunals no may tribunal kasi yan sa may presidential at vice presidential tribunal merong house of representatives tribunal at saka senate uh, tribunal no so dun sa mga kaso na nilitis wala namang uh, napatunayan na pandaraya uh, Siguro yung ibang sumubok na pandaraya sa pagkakaalam ko kasi nanggaling din ako sa Comelec no nasa Comelec ako noong 2011 bilang isang consultant sa isang commissioner no uh, yung pandaraya well nag nag-file ng protest yung natalo sa isang bayan sa Pampanga pero nung tiningnan yung mga balota no nandoon sa ballot boxes nagkaroon ng overshading no Uh, ibig sabihin para ma ipagka nag-overshade ka limawa may binoto dapat may bo- may vote count sa kanya no nung tiningnan yung mga balota para ma negate no yung boto para dun sa kandidato na yon i-overshade para hindi siya mabilang eh nung, nung tiningnan naman yung image kasi bawat balota na ipinapasok natin sa makina kinukuha na ng picture yan, no? both sides. E nung tinignan yung image ng balot, wala namang overvoting dun sa position na yun. No? So, yun. Yung uh, pamamaraan nga ng pandaraya, yung mga tipong ganon, nilalaro yung system kumbaga. Okay, okay sir. Thank you, Sir Lito. Balikan natin si Sir JR. So, nakapaglagi na si Sir JR ulit. Um, Sir JR, um, so yung same question ko kanina kay Sir Lito, sa opinion nyo ba or sa tingin ninyo, nagkaroon ba ng cheating uh, noong 2022 elections? Kung, kung ang basihan natin is yung automated election system muna, no? kasi yun muna yung scope. Ano? Uh, wala pa tayong nakukuwang sapat na ebidensya para sabihin nagkaroon ng dayaan. Pero may mga open items pa tayo with, with Comelec na hinihingi para mapatunayan na hanggat abot na makakaya natin on the technical side na mapatunayan na walang pandaraya. Ang 
ang isang challenge kasi sa automated election system, maraming maraming parts, ano, maraming sistema yan na pinagsama-sama. At kadalasan doon, uh, hindi nakikita ng mamamayan yung proseso. So yun naman yung noon pa na inaangal ng COMELEC. Ano? Hindi natin nakikita yung bilangan. Ang tawag nga nila doon sa vote counting machine o VCM black box. Pero marami tayong ginawa. No? 2020 pala, nagsisimula na tayo magtrabaho sa NAMFREL para bantayan naman yun. Ano? For example, yung source code noon, binasa naman natin. May mga checks naman dyan, ano So, siguro isang simpleng paliwanag lang. Ano, ano yung pinaka-checks na nangyari sa, sa presinto? So, unang check na nangyari, ginawa ng actual na butante. Uh, first is yung, yung VVPAT o yung Voter Verified Paper Audit Trail o yung resibo na tawag natin. Narinig natin yung mga kwento na yung iba inabot na isang araw, inabot ng alas 12 ng gabi. Lalo na yung mga senior citizen natin, maipasok lang na sila mismo yung gumawa ng pagpasok ng balota at makuha resibo. Importante yon kasi ang tawag doon na uh, machine appreciation of the ballots. Ano? Pag sinig mo, yun ba yung nabasa ng makina? So isang importanteng aspeto yon At nakita naman natin na lalo na ngayong eleksyon, ano? pangatlong beses pa lang ginagamit itong sistemang ito, ngayong eleksyon, mas aware yung mga tao, mas, mas mulat sila sa prosesong ito. Tama ba yung binoto ko? Ito uh, ba yung minarkahan ko talaga? So, malaking bagay yung ano. Ang pangalawang lumalabas galing sa VCM na report is yung electronic returns o yung ER. Yung ER, dalawang forma yan. Isa yung electronic form at isa yung printed form. Yung printed form, yun yung resibo na napakahaba. Dalawang instance ang pagprint niyan. So, Pagkatapos ng botohan, sasabihin ng ating mga teacher, close the ano, VCM, magpiprint yan ng walong kopya ng electronic return. Yung walong kopyang yun, ipinrint yun bago lagyan ng network connection o kahit anong network connectivity, yung VCM o yung dangle. Ano? Wala nakabit pa. Piprint yung walo. Pagkatapos nun, titigil yung pagprint, ipakakabit ng VCM yung dangle o yung network connection. Yan na yung 4G connection natin. Ano? Pagkabit nun, magta-transmit ngayon yung sistema, yun yung electronic copy ng printed form. Magka-transmit yun sa tatlong destinasyon, sa central, sa canvassing, at saka sa transparency server. Pagkatapos nun mag-transmit, magpiprint pa uli ng dalawang kopya. 30 copies yung total. Ano? Uh, katulad ng NAMFREL, may karapatan tayo sa isa sa kopya nun. Ano? Yung copy number 27 to 30, pwede natin kunin. At nare-retrieve natin. Ano? Uh, yung ibang uh, citizens are, may kopya rin sila. Uh, by the way, yung pangwalong kopya ng ER, uh, nasa batas, ha? nasa batas, hindi lang sa general instruction, na dapat ipaskil ng ating mga guro sa labas ng ano, or sa isang lighted area within the prison at pwedeng kunan ng litrato ng kahit sino man. Yung number lap, yun nga yung pinagamitan natin. So, yan yung, yan yung basihan natin na sinasabi natin. Sa ngayon, wala tayong nakikita na enough evidence para masabi nagkaroon ng dayaan. So, yan, yan pa lang yung ano. Pero sinasabi ko nga, meron pang mga uh, katanungan na NAMFREL, may mga open items pa with COMELEC na hinihintay namin uh, ang kasagutan. So, pag yun, nasagot nila na maayos at naipakita sa atin, Uh, mas mas kampante tayo dun sa automated election process. Thank you, Sir JR. Thank you.
Um, so before we go doon sa mga yung uh, technical side, yung yung automated election system uh, issues with regard dito sa usapan na kung nagkadayaan ba, um, let's go back muna yung sa diniscuss natin kanina kasi may mga tao talaga na uh, they they will attest or many of them uh, naki, may nakita sila na parang irregularity on the day of the election. So may mga tao na nagsasabi na nakakita sila ng vote buying and kung ano pang klasing fraud not just on election day but um before election day. Um and for many people these are of course very real. Alam niyo 'yon. So um this is not just about yung yung counting, yung results but the conduct of the election. So ano yung pwedeng gawin halimbawa ng mga tao na um, they believe that they witness something that is parang uh, that is fraud you know that is uh, a form of cheating uh, ano yung pwede nilang gawin uh, with the with the information that they have uh, and ano naman yung action that the public can expect regarding these reports of cheating and fraud ah uh... Di ba, doon sa natural observation nga, meron tayo naman ng incident reporting. no uh, Kung yung mamamayan uh, nakawitness sa limbawa ng vote buying, uh, sana na i-report nila sa, ano, sa kinauukulan sa PNP o di kaya doon sa local ano, komelek, doon sa kanilang lugar. No? Uh, ang kinakailangan nga lang, sinasabi nga ng komelek, dapat yung may, merong uh, reklamo na ipa-file at may nagre-reklamo no uh, sad to say na yun nga dahil natatakot din yung mga tao ay hindi hindi sila nagpa-file ng reklamo sa COMELEC o di kaya dun sa PNP naman doon naman sa atin no yun yun nga yung mga nababalitaan natin meron tayong incident reporting system Uh, yun, pwedeng magamit ng mamayan yun para ma-report din sa atin. Um, meron, pero meron pagkakataon no, bago maghalalan sinabi ng uh, COMELEC no, na kung meron mga insidente ng ganun, ng vote buying ay pwedeng aksyonan ng COMELEC basta ma ma-report sa kanila. No, yung tinatawag na motopropyo action ng ano Ibig sabihin, yung COMELEC mismo, kahit na walang, reklama, walang magre-reklamo, pwede nilang aksyonan. Uh, hindi ko lang alam kung merong mga ganong kaso na naaksyonan ng COMELEC. Okay po. Siguro, maidagdag ko lang. Uh, maraming anecdotal reports, ano? hindi lang sa atin, ano? mula sa ibang grupo, uh, sa halos lahat ng report na nakikita natin, Uh, yung yung vote buying na nangyari ngayong eleksyon ay eh, mas mataas sa dating ano pero ang 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 hirap doon wala tayong basihan na numero alam natin nangyayari pero ang ang lambot kasi nung batas natin na kailangan may may witness ka yung yung burden of proof nandoon pa sa witness ano so yan yung isang naabuso talaga no kung kung may nangyaring dayaan sabi nga natin Uh, dalawa yung potential na kailangan mong tignan. At nangyari lahat bago yung election. Yung vote buying at saka yung disinformation. So yung isa ko na basang op-ed, ano, y- yun din yung pananaw niya. 
uh, natapos na yung eleksyon bago pa bumoto kasi na, naluto na yung pag-iisip ano na nahulma na, na kung saan nila gusto dalhin tapos nabayaran pa sila so mahirap parehong i-prove yan pero may may mga may mga paraan para ma-improve yan pero isa yan sa kailangan baguhin ano, in terms of reform uh, sa tagal-tagal na ng halalan sa Pilipinas siguro wala pa tayong nakikitang ano no actual prosecution ng ng vote buying by a, by a presidential candidate or even a senatorial candidate ano wala pa tayong nakikita so yun yung yun yung masakit na realidad ano that's the reality uh, pero based on anecdotal reports and forms uh, meron eh meron eh uh, hindi lang meron massive <laughs> yun nga yung term nila massive ano so Lito, Sir JR um on election night uh, dito sa Lampard, so we were here at the headquarters we also received a lot of reports of people uh, being prevented from observing the counting process um well si Emir, our our resident lawyer is also here may legal basis ba to bar people from observing the counting process on election night um was this done do you do you think this was done because of covid well uh walang ano there, there's karapatan ng tao kasi nga yung ano yung ating election dapat public ano exercise yan ano uh, kung gustong manood ng publiko dun sa proseso lalo na dun sa bilangan no at paglalathala ng mga resulta uh, may karapatan ang sinuman no hindi lamang yung accredited citizens arm o watchers ng mga uh, political parties or candidates no uh, so walang nagbabawal noon kahit yung pagkuha ng retrato nung sa election returns pwedeng kuhanan sang ayon nga din dun sa mga uh, rules ng COMELEC hindi lang ano no hindi lang, yun yung isa pang napuna natin ako mismo personal akong umikot sa mga ano sa mga presinto sa Makati sa Mandaluyong sa Pasig at saka portion ng Manila Uh, sa isang presinto sa Makati, maayos naman. Kaya lang, uh, nung hinihingi ko na na ipaskil nila yung 8 copy, uh, pinuntahan ako ng isang supervisor, tinanong sa akin, uh, may, may basihan po ba yan nasa general instruction? Sabi ko, uh, ma'am, wala po sa general instruction. Nasa batas po, mas malalim yung basis. Nasa Republic Act po yan. So, marami sa kanila na, nagugulat na nasa batas pala yun. Nasa batas na yung 8 copy, immediately after printing and before transmitting ano immediately after printing dapat ipaskil na nila sa well-lighted place at pwedeng kunan ng kahit anong litrato ng kahit sino nasa batas yun, hindi lang sa general instruction so yun yung isa sa nakakalungkot ano na hindi na disseminate masyado yung batas sa general instruction sa mga masisipag nating teacher ano sayang andun na eh tapos napipigilan pa nga tayo Uh, ako, I have to I have to enforce it. Sabi ko, hindi po, nasa batas po yan. Pinakita ko pa sa kanila yung snapshot ng batas. Agad-agad, naglabasa naman sila. No? Pero imagine kung walang mangungulit, walang ano, mag-enforce. Sayang, sayang yung opportunity yan. Yun din, ano, uh, siguro doon sa mamayan din na gusto mag-obserba, uh, may kakulangan din sa pagkakaalam yung mga rules and regulations at saka yung mga batas natin. 
na nakapaloob sa batas nga yung karapatan na yan na makita yung election returns o mag-observe man lang no, ng proseso sa mga presinto. Bagamat sa panahon ng eleksyon nga, naglabas din ng rules and regulations ang COMELEC sa, by way of a resolution, yun nga dahil nga doon sa COVID, no, nanililimatahan yung uh, dami ng tao sa presinto o di kaya sa voting center. Pero again, uh, walang walang batas na nagbabawal na makita ang election return o mag-observe sa presinto o dun sa voting center. Okay po. Uh, thanks uh, Sir Lito and Sir JR. Um, uh, alam natin, I mean it's so obvious na on election night especially, well, throughout election day, ang pinakamaraming reports na na-receive natin at yung nakita din natin sa media is... Uh, tungkol sa vote counting machines. Um, for the 2022 elections, how bad was it compared with those in recent elections? Mas malala ba yung nangyaring ngayong election na to sa vote counting machines compared with, for example, 2013 or 2016 or 2019? Y- ha, hindi lang yung sa vote counting machines, kundi yung sa tinatawag na SD card na siyang naka-install doon sa vote counting machines. Ano? Kung pinag-uusapan natin na yung bilang, ilang SD cards ba yung nasira? Itong 2022, 277 yung na-report na nasira. Samantalang noong 2019, 2,500. So considerably bumaba yung bilang. Sa vote counting machines naman, no, yung reported na nasira at uh, na pinalitan, mga 1,200. Okay. Uh, kumpara sa 2019 na uh, umabot yata sa mga, kung tama yung pagkakaalala ko, uh, umabot sa mga 4,000 or 4,500, gan- ganong karami. So itong eleksyon na ito, bumaba. No? Uh, ang naging problema lang is yung ang na-highlight, no? yung, yung mabagal na pagdating ng kapalit na makina o na SD card. No? Kaya ang nangyari, Merong mga botante sa ilang presinto naghintay uh, ng anim na oras o labindalawang oras bago nila ma-scan yung kanilang balota, bago maipasok yung balota sa mga makina. Um, doon sir, sa mga na-observe ng mga tao na uh, naging problema ng VCM for this election, meron bang bago? Was there anything new this time? Uh, among doon sa mga na-observe na failure or uh, kakulangan compared with previous elections. Bukod doon sa bilang, doon sa dami, nung, uh, nung sabi nyo, mas konti ngayon, meron bang ibang issues na na-observe ngayon na hindi naman ganong na-observe ng mga nakarang election? Ganun pa rin yung issues doon sa mga VCM halimbawa, no? uh, yung tinatawag na paper jam o ayaw pumasok ng balota ayaw mag-start ng balota, nasira yung baterya, no? yung mga ganong problema. No? Uh, kaya, di kaya uh, ilang beses na ipapasok ang balota pero lumalabas uli. Uh, ang naging, sa huling example na yan, no? ang naging solusyon, da, linisin yung scanner kasi merong uh, doon sa election paraphernalia o yung gamit sa eleksyon na ginagamit ng mga Uh, electoral board, meron doon yung tinatawag na cleaning sheet. No? Pero, yun nga, yung mga 
uh, problema doon sa vote counting machine, ganun pa rin. Walang, walang nagbago, walang, walang bagong issue. Um, okay, sa Jayapong. Kung kumpupunayin natin, ano, pangatlong beses na natin ginagamit itong ganitong klase ng makina, uh, 2016, 19, at saka ngayon, hindi bago ito. Uh, two, two prongs. Ano? First is, nakatulong dahil yung iba alam na yung gagawin. Uh, kaya nakita nyo, mabilis na rin yung resolution. Baka yun din yung dahilan, kaya mas konti yung angal. Ano? Pangalawa, may, yun nga, may experience na sila na paano ang gagawin na yung mga naging problema dati napagandaan na on the other side tumatanda yung makina no? kahit anong naman makina although ni-refurbish siya or pin- parang ginawang bago uli uh, tumatanda yung makina pero may, may good and bad points ano? yung good point uh, mas familiar yung ibang tao yung may mga experience nung last two elections na national and local uh, 19 na 2016 and 19 Uh, pero tumatanda yung makina. But if, if you look at the numbers, your numbers alone, bumaba yung insidente. Uh, isang, isang malaking insidente rin kasi, yung, uh, isang malaking factor din, yung tao kasi ngayon medyo mas demanding. Nung 2016, binaliwala yung VVPAT eh. 2019, may konting awareness. Ngayong uh, 2022, binabantayan yung VVPAT. Malaking, malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Uh, That's that's part of uh, voters education na pwede nating gamitin ano uh, sa mga susunod na eleksyon. Yun yung pwede mong bilangin sa presinto. So napalaking bagay noon. So yun, yun yung kagandahan ng paggamit ng lumang BCM din. Um on election day, uh, we also received a lot of reports. Well, also it was reported uh, sa media, many voters were told to leave their filled out ballots yung mga nung nag-malfunction yung mga machines, meron bang legal basis for that? Uh, so, was that uh, was that unexpected uh, ang tawag dito? Procedure? Uh, kasama ba yun sa mga procedure na dapat or pwede talagang gawin ng mga teachers kung sakaling ganun yung mangyari? Or was there something na parang um, hindi dapat ginawa nung araw na yun? Pumapasok yan doon sa tinatawag na contingency plan. No? Na kapag ka may nasira na VCM, ang unang hakbang ay i-resolve muna yung problema. No? Uh, alamin, nung tatawag ng technical support para alamin kung ano yung problema. Kung maayos doon sa presinto mismo sa loob ng, sabihin natin, mga isang oras, no? uh, susubukan patakbuhin uli yung makina. Kapag ayaw tumakbo, tatawag yan na yan sa yung tinatawag na SEMAC. No? Uh, yung COMELEC uh, Election Monitoring no? Action Cent- and Action Center na para i-report nga na yung may problema sa makina at kailangan palitan. Isa yan. Ngayon, kung uh, hindi nag-work yung VCM sa isang presinto, yung susunod na hakbang naman, itutuloy yung pagboto, yung pag-shade ng mga balota ng mga butante. No? May dalawang option nga yung butante naman na pwede, silang, pwede nilang iwan yung balota nila kasi iipunin naman yan ng electoral board. No? Um, papipirmahin lang sila ng waiver no? na yung electoral board na ang magpapasok ng balota dun sa makina. Yung isang namang option ay maghintay yung butante ng kapalit na makina 
ma-restore yung operation ng makina no para siya mismo ang magpapasok ng balota sa uh, VCM. So yun yung mga contingency measures. Okay? Now, possible ang isa pang contingency measure diyan ay kapag natapos ang uh, proseso dun sa kalapit na clustered precinct na libre na yung VCM, no? Pwedeng gamitin yung nalibreng VCM. Ang gagawin lang ng electoral board ay ililipat yung SD card sa ano yung SD card na nakalaan dun sa presinto na yon no dun sa BCM na available naman na malapit dun sa clustered precinct kasi hindi pwedeng gamitin yung SD card ng kabilang presinto para sa presinto na nasira so kailangan lang ililipat yung SD card so yung mga procedures na yon ang nakakalungkot lamang dito ay hindi na-explica siguro ng maliwanag na mga electoral board sa mga botante na ano kaya kumisan ang sinasabi sa mga botante iwan niyo na lang ho yung balota niyo no sa marami may mga reports tayo na ganoon na pinapaiwan na lang nung ano hindi sinasabi sa botante kung ano mangyayari okay po um sa lito uh, sa JR Um, on election night then, especially, uh, maraming nagulat dun sa speed ng count. Actually, maraming mga botante uh, nagpost online na parang pakiramdam nila they were parang parang masyadong nirush yung election na parang marami pang hindi nakakaboto. Well, hindi pa nga nagbibilangan, hindi pa tapos ang bilangan, marami pang hindi nakakaboto. Pero... Um, hindi pa tapos yung bilangan uh, mayroon pang mga hindi nakakaboto pero parang gusto nang mag-proclaim ng mga nanalo lalo na din sa local level um, Were you surprised by the speed of the count? And why do you think uh, it was faster? Uh, yan yung isa sa maraming umiikot sa social media no? uh, Nung tinignan natin yung datos niyan uh, hindi totoo yun mas mabilis yung transmission noong 2019. Kaya lang, noong 2019, nagkaroon tayo ng 7-hour glitch. So, naiwan lahat ng data sa transparency server at hindi na ilabas sa publiko. Ngayon, kung ikukumpara mo siya dun sa 2016, mas mabilis ng konti. Pero andun pa rin yung ano, nasa, nasa norm siya. No? Nasa, y- yung bilis ng transmission, kung ikukumpara mo sa 2019, mas mabagal pa siyang lumabas. Ah, uh, ang nangyari ngayon 2022, mas malaki yung coverage nung nakatransmit. Ang siguro isang factor kaya mas malaki yung ano, naglulumipat sila ng ano no, ng ginagamit na network from 3G to 4G. Pero kung per VCM lang yung basihan mo, kumpara mo yung 2019, lahat naman yan ano, yung data niyan publicly available, uh, mas mabilis pa yung 2019. Ganun po. Uh, so Lito, you want to add something to that? Tama naman yung ano, yung explanation ni JR, no? Na ano, at ang isa pang factor, sabi kanina ni ng dating secretary ng DICT, no, si Secretary Rio. Naging acting secretary siya ng Department of Information and Communications Technology ay nadagdagan tayo ng telco, may pa, pangatlong telco na nagamit. 
kaya mas mabilis. Uh, oh, so, uh, hindi mas mabilis. Yung coverage, no? No? Yung, yung coverage ng mga telcos. At isa pa, umaayon nga din doon sa ating ano eh, doon sa datos na na-recom natin. Kasi nga, ginamitan natin ng Namfrel app. Yung Namfrel app, meron tayo doon function na chinecheck yung signal doon sa mga voting centers. No, so kung ang isang butante ay pumunta sa voting center at ginamit yung ating Namfrel app, kumokolekta yun ng datos tungkol doon sa signal. Eh umaayon naman yung uh, datos na nanalikom na, na natin, no? So mako-confirm din yan ni JR. Tama na sa datos natin. Ipaliwanag ko lang paano sinusubukan mag-transmit ng ano no ng BCM. So meron silang tinatawag na dangle. Yung dangle USB device lang yun. Kumbaga sa computer kinabitan mo ng USB stick yung ano mo na may data. Yung USB stick na yon generic siya, meaning walang brand, ano? hindi siya Globe, Smart o Dito. May SIM card yon Pag pinasok nila, susubukan nila mag-transmit. Pag hindi nakapag-transmit yun at nag-fail, bubunutin nila yung dangle, papalitan nila ng SIM card. So, limbawa, naka-smart yun, papalitan nila ng Globe. Susubukan naman doon. Pagkatapos, kung meron signal dito, papalitan nila ng dito. So, ganun yung proseso. Kaya, kung nagtataka sila paano nagkaroon ng malaking coverage, lumaki talaga yung coverage ng ano, no? So, ganun yung proseso. Print yung ER, saksak yung dangle, pag hindi pumasa, magpapalit sila ng SIM card. Okay po. Um, uh, the day after the election, maraming lumabas sa social media especially na parang mga statistics on you know, looking into how the results were released. Tapos may mga, may mga minesyo silang percentage, um, mga ganun. Uh, you know what I'm talking about. Uh, lumabas yun. Anong masasabi nyo doon sa mga statistics na yun uh, na parang they're saying na uh, parang predetermined na yung mga numero na inilabas. What can you say about that? Uh, yan. Yung behavior na yan ng mga election results, no? uh, kaparehas din yan nung nangyari noong 2010, 2013, 16, at saka 19. No? Magkakaiba mga yung mga porsyento. Uh, ma- maalala nyo, nung 2010, lumabas yung pattern na 60-30-10 no? sa mga senador. So may mga ganyan din na... Ano, now, Itong huling eleksyon, no, yung 2022, uh, pumasok nga yung datos sa loob ng what, mga 3 hours, 4 hours, ay naka 80% na kaagad, no? Uh, yung no, bulto kasi, bulto, no? So, pag kinumpute nga yung margins, mag-average siya into a number, yung sinabi ng yung isang percentage na sinight is 47% yung yung difference between the top two contenders for the presidential position no tapos yun nga sanabi nila nagflatten nag 47% na yung isa namang set ng numero yung sinasabi yung ratio naman yung 68 to 32 na ratio kumbaga sa bawat isang daan no 68 na boto pumunta doon sa top contender 32 pumunta doon sa second uh, na kandidato. Okay? Yung kuan na yan, naiexplain naman yan, no? So kung sa mga uh, kumuha ng mathematics, 
mayroong tinatawag na law of large numbers na, na kung saan sinasabi na mag pupunta mag, yung mga samples mo kasi ang samples natin mga 106,000 machines ang pinanggagalingan ng election returns. So habang dumadami yung nare-report na numbers, lumalabas kung saan average siya talaga papalo. Ngayon, yung average na nire-report o umikot sa social media, round number yon 47%. Pero pag tiningnan mo, in-expand mo yung ano, up to a decimal place, yung decimal places niya nag-iiba, naglalaro yan. Hindi eksakto. No? Kung iprinogram yan, na, na lalabas nga 47%, di dapat round number yun, no? yung 47%. Wala nang wala ano, uh, decimal digits, yung porsyento. Okay? Uh, sa statistics, meron yung, yun din, yung central limit theory naman, na yung mga numero na yan magkikita somewhere to an average no? na margins. Uh, mas maganda sana kung nakikita na, kung maipapakita na natin sa, sa graph yan. No? Na, yun nga, yung finer points ng mga data points. No? And data points natin dito is bawat election return. Kaya pag tinignan mo, bumaba ka sa bawat election return, yung margin mas, mala mas malapad kesa sa 47%. No? Mas malaki kesa sa 47%. Habang dumadami yung datos, lumiliit yung, yung, lumiliit yung margin na yon Nag-average nga siya. Kung titignan mo yung 2016 election, uh, halos pareho rin yung Duterte-Rojas ratio. 61-39 naman nung panahon na yon 61% saka 39%. So, tatama talaga dun sa ano, eh, no? law of large number. At saka, yun nga, finite kasi yung set ng election. Pero kailangan din natin i-point out ha, na maraming kakaiba sa, in terms of number ngayong election. Ano? First is, we, we saw the largest ever number of votes ano? uh, garnered by a single candidate. Uh, si, si Sara Duterte uh, got a vote of almost 32 million. We saw the highest vote of the president ever, uh, 31 plus million. Uh, tapos, we saw the votes of the president and the vice president exceeding the votes of the number one senatorial candidate. Ano? So, lahat yun pwede mong tanongin. Pero kung yun talaga yung dumabas sa datos, yun, yun talaga yun. Eh. Ang isang ang sabi ko, kung ganun yung nangyari, di paliwanag nyo bakit si Robin Padilla yung nag-number one. Baka pinili siya ng tao. So, yun yung kailangan nating intindihin din eh. Pero marami talagang first ever dito, no? Uh, after the 1986-87 uh, Constitution, uh, ito lang yung election na may majority, talagang majority winner uh, in the presidential position and the vice presidential position. Uh, yung vice presidential position nga natin, in the last two automated election, the difference between the first and the second is, is less than 300,000. Alam naman natin yung ano no yung Binay Rojas contest saka yung Robredo Bongbong contest. Talagang dikit pareho yan. Uh, ngayon malayo-malayo. So may, may mga first ano. So yan hindi naman mapapaliwanag ng kahit anong teorya. Uh, parang yun lang talaga yung lumabas na datos. Thank, thank you Sir Lito and Sir JR no. I hope uh, naintindihan pa rin ng <laughs> mga listeners natin kung ano yung pinag-uusapan din. I hope okay pa kayo dyan. So before we continue, uh, 
uh, remind ko lang everyone na pwede kayong magtanong sa amin. So, send you lang yung mga questions nyo through direct message sa aming Twitter account no, at Namfrel. No? And, ayan. Thank you, Sir Lito and Sir JR for that answer. No? So, mampunta naman tayo dun sa, ano, yung sa ongoing verification right now. No? So, may ginagawang verification ngayon, ngayon yung PPCRV and yung random manual audit team. No? So, I would just want to ask, no, uh, ano yung ano exactly yung ginagawa nung dalawa nung ng ARMAT nung random manual audit team and the, yung kung ano yung ginagawa ng PPCRB and ano yung resulta ngayon na meron sila sagutin ko yung sa PPCRB side tapos si Lito siguro sa ARMAT ano yung random manual okay audit. sir yung yung PPCRB ang kanilang binabantayan yung matching ng ano no ng printed ER at saka ng transmitted ER Uh, pinaliwanag ko kanina na yung VCM after the election will produce two forms of ER. One is yung electronically transmitted, yun yung natatanggap sa transparency server, at one is printed uh, in the present level. So ang PPCRB, katulad ng NAMPREL, may karapatan sila magkaroon ng kopya ng printed electronic return. Ano ba ang halaga nun? Ang halaga nun, kahit saan mo pa idaan na data yung Uh, yung transmitted electronic return, hindi na dapat mabago. Yan nga yung sinasabi natin, kung ano yung nakuha natin okay, sa printout, yan din yung lalabas dun sa certificate of canvas. Yan yung tutulong, kasi traditionally yung dagdag bawas, ano, nangyayari yun, presinto 10 pagdating sa canvassing 100, nagdadagdag na zero, ganun eh. Hindi mangyayari yun dito kasi may kopya ka na nung ER sa present level at hindi lang isang tao may kopya nun. Uh, 30 copies yun. So, 30 potential people na may copy nun. So, yan yung binabantay ng PPCRB. Ngayon, bakit nila ini-encode at minamatch? Kasi hindi pwedeng magkaroon ng pagkakaiba. Although may report silang pagkakaiba, pero most probably sa process pa nila yon. Hihintayin natin yung final report nila doon. Kasi tinulungan naman natin sila hanapin yon. So far, from our data, walang pagkakaiba. Sinasabi nga ng Namfrel, pag may pagkakaiba, maski isa lang, maski isa lang, from the printed to the transmitted, isang proof na yun na meron nangyaring dayaan. So, yan yung importante nating, ano, yan yung importante. Okay, sir. Thank you, Sir Jan. Sir Lito? Oh, so, kumbaga, kinukumpirma kung yun sa transmission, no, yung nung election return na walang uh, manipulasyon na nangyari doon sa pag-transmit ng election return sa yung electronic transmission no na sa banda naman ng RMA ang RMA ay tinitingnan naman yung balota sa uh, 757 sample precincts no uh, tinitingnan yung mga boto doon na kung tama ba ang pagkakabasa ng VCM ng mga balota okay sa so ngayon meron ng 120 VCMs ang nakopleto yung review at may anong na po pa na uh, na pinoproseso no? uh, out of ano so kung 757 yung uh, napili no? na sample uh, ang naproseso na ay 120 at yung pinoproseso pa lamang ay 60 so meron pang natitirang 577 VCMs na i-review yung mga balota so mm-hmm. kinoconfirm lang dun sa RMA 
Tama ba ang pagkakabasa ng mga makina sa balota? Ngayon, ang rule dito ay nag-sample nga, no? nag-pumili ng ano, in random. Uh, ang sabi kasi ng batas, at least one clustered precinct or one precinct per legislative district. No? Ito yung mga uh, sa, sa isang distrito, yung representante dyan, yung mga congressman. No? So kung mas malaki yung legislative district, uh, aabot sa mga lima ang pipiliin clustered precinct. Samantalang sa maliit, pwedeng isa lang. So sir, we're doing this ano no, this verification. Ano ba yung ano? Meron ba tong impact sa election or at least sa results? Ah, hmm. uh, yung resulta ng RMA, walang impact yan sa resulta. Hindi mapipigilan ang pagproklama ng winning candidate. Hmm. How about sir JR yung ginagawa ng PPCRV? May impact ba yun sa ano sa proclamation ng results? Wala ring impact pero pwede siyang gamitin basihan sa isang protesta kung merong pagkakaiba. Historically, um, ano, wala pang nangyaring pagkakaiba dun sa printed and transmitted uh, so far. No? I mean, for the last 2016, 2019, kasi pare-pareho yung makinang ginamit nun, ano From 2016 to 2019, wala pang pagkakaiba. Historically rin, yung random manual audit yields 99.90 plus percent accuracy. Okay, sir. Ah, kasi di ba last time nagkaroon kasi ng issue sa PPCRB na meron discrepancy between the ER, the, transmit, the, the transmitted result. So, wala yung impact sa magiging result if ever meron man totoong discrepancy between the ER and transmitted result. Ma- malaki impact, no? Kung talaga may, ano, no? May discrepancy. Pero, hindi pa kompleto yung ano nila. Yung analysis nila, no? In fact, Uh, yung 240 naging 350 tapos na ayos na yung 180 plus na ngayon ano uh, sa tingin ko ano yon uh, manual appreciation kasi babasahin kasi ta type galing sa picture nung nakita nila yung actual ER nagtutugma na kasi meron mm-hmm. ng isa na hindi magtugma pwede nang gamitin yon pwede na maski tayo sa Namprel hindi tayo kampante sinabi ko nga na meron pa isa tayong hinihinging procedure sa sa COMELEC ano. Medyo technical pero tawag tawag doon BCM system hash. Hanggang ngayon hindi pinapakita ng COMELEC sa publiko kung paano nabuo yung system ng uh, BCM. So pero so far sa, dahil nagtutugma nga itong lahat ng checks, uh, naka second priority siguro sa COMELEC ano. Hindi natin alam ano pero hinihiling pa rin ng NAMFRA yan. I mean, tinutulak pa rin natin. Okay, sir. Thank you, Sir J.R. and Sir Lito. Uh, Emir, you yeah. have something sir, to say? Yes, uh, sir J.R. and Sir Lito, uh, yung pong ginagawa po ngayon ng PPCRB at sa random manual audit, yung pong findings po noon after matapos po ng proseso, ano, uh, and hindi lang after, pero ngayon pong habang nangyayari po yung dalawang proses, proses, proseso po na ito, uh, what can stakeholders do Uh, during these processes and uh, after when findings come out? Ito namang mga prosesong to, no? pwedeng yung mga interesado, pwede naman silang mag-observe ng proseso. Pwede nilang bantayan. 
for example, doon sa RMA nga, merong, merong tatlong paraan para mag-observe kung ano yung nangyayari yung sa proseso ng RMA. Isa is remote kasi naka-livestream yan doon sa uh, Facebook page ng Comelec. No? Uh, o di kaya merong isang kwarto sa Diamond Hotel na nilaan kung saan yung mga observers pwedeng ano, umistambay habang binabantayan din yung proseso kasi meron ding naka-livestream sa isang uh, malaking ano, uh, display screen yung mga proseso naman na nangyayari sa RMA floor. Ang pangatlong pamamaraan ng pag-observe ay pwede kang pumasok doon sa RMA area. Kaya nga lamang ay kinakailangan sumunod talaga doon sa mahigpit na health and safety protocol. No? Uh, magpapaalam lamang na ano, uh, napapasok nga doon sa RMA floor. Ngayon, yung ano yung pwedeng gawin mat matapos pag lumabas na yung resulta? No? Uh, mabibigyan lang naman ng uh, kasiguruhan no? na anong level yung accuracy nga na tinatawag. Ganong katama yung pagbasa ng makina sa balota. Uh, sa nakaraang 2019, 99.995% accuracy rate ang lumabas. Uh, hindi pa natin alam itong sa uh, ano itong sa kasalukuyan no sa RMA kasi nga pinoproseso pa yung mga ballot boxes. Yung sa RMA by the way ano kung interesado silang pumasok maski na may kailangan antigen test libre yon gagawin ano kung interesado ka talaga. Uh, para kung ano. Now, ano yung gamit nito mga prosesong to? Una to to verify the accuracy of the machine next is to see what we can improve upon for the next process ano uh, yun, yun nga yung sinasabi natin ano isang malaking takeaway para sa atin na binantayan ng tao yung resibo ang tawag doon VVPAT yung VVPAT naging importante ngayong eleksyon ipinaglaban maski ng ating mga senior citizen naghintay sila edi kung yung pinaglalaban gawin na natin siyang isang accountable form at bilangin natin sa presinto sa susunod na eleksyon Uh, madali lang naman yan. Maski nga phone app na may QR code reader, kayang-kaya yun. Ano? Kahit sinong gustong bumilang, mabibilang niya yung presinto niya. At dapat, magtugma yan sa pinadalang ER. So, ganun lang ka, kasimple. On the computer side, ano? uh, yan yung mga halaga nitong pag-verify. Ano? Sabi ko nga, yung PPCRB, ang trabaho nila, to check kung may pagkakamali dun sa pinrit, saka to transmit. So, yun yun. Ano? Tapos, kung meron man, yun naman, yun yung ma maaring mahuli ng RMA. Ano? Bale po, sirs, may epekto po ba yung resulta ng ginagawa ngayon ng PPCRB at saka ng RMA sa, halimbawa, kung gagamitin pa ba natin yung vote counting machine sa susunod na eleksyon? O halimbawa po, uh, may impact po ba siya kung nagagamit po, pwede po ba siyang gamitin o magagamit po ba siya o nagamit na po ba siya sa mga election protest cases? Kung, kung may makitang discrepancy sa RMA at saka dito sa audit ni PPCRB, oo, maring gamitin. Pero sa mga nakarang eleksyon, walang nakitang discrepancy pa. So, kaya nga ang pwede natin pag-aralan dito, ano pa yung pwede natin gawing paghihigpit sa pagbabantay para mas lalo makasigurado yung, yung mamamayan. Ano? Uh, sabi ko nga, maraming first kasi dito sa eleksyon na ito, ito napakalaking... Uh, napakalaki ng gap between the first and the second 
uh, sa presidential uh, parang yung yung fraction of the percentage hindi na hindi na mahalaga eh, di ba? Pero yun nga kung paano kung ang election ay dikit, so kailangan mas mahigpit tayo sa lahat ng proseso, no? So alam naman natin may mga nangyari for example sa Abra sa sa Lanao for example na nagkaroon ng failure uh, dahil nga sa laki ng diprensya, no? Uh, nawala ng saysay yung guluron sa sa pagpuproklama. Kahapon na iproklama na nila yung mga senador. So maski yung iba hindi pa nakaboto, na iproklama na nila kasi wala nang bearing yung yung ano, yung bilang na yon. Pero ang halaga sa susunod na eleksyon, paano pa ma-improve? Paano pa maiikutan? Natanong yata ni Emir yung gagamitin pa ba? Uh, may sinabi na ang Comelec dyan, hindi na gagamitin itong ano, kasi tatlong beses na nga nagamit yung mga VCM. No? Bagamat may sampung libong bago, no? yung karamihan ng mga VCMs na yan, yung mga 97,000 VCMs, ay hindi na gagamitin sa susunod na halalan. Y- yun yung gusto ng Comelec, ano? pero siyempre, magdidepende pa rin yan kung mababago yung batas. Kasi katulad natin sa Namfrel, gusto naming amyendahan. No? No? Ang itinutulak pa rin namin, hybrid. Ano ba ibig sabihin namin hybrid? Yung bilangan dapat mangyari sa presinto. Na makita mano, na mano. Kung, oh, mano, mano. Kung, mano, mano. Kung ang simpleng gawin lang natin, ano, ito. The same process, the same, ano, ang bilangin natin yung, yung resibo. Hindi naman kailangan actual na babasahin, ano? pwedeng gumamit ng isang phone, mano-mano mong barilin yung QR code kada isa. Kahit sino pwedeng gawin yun. So, hindi siya makakatagal dun sa proseso. Uh, worst case siguro, isa, isa't kalahating oras. Ano? Pero nakita mong binilang. Ano? Ngayon kasi nasayang yung resibo. Binantayan ng tao pero nasayang siya. So, yan yung pwedeng baguhin. Ano? So, hindi pa natin alam. Pero gusto nga ng Comelec, uh, i-retire na to, no Pero... Doon nga sa history, parang pwede pang gamitin. Ano? Sayang. Ano? Or kung may bago man, similar. Para hindi na magbago para din sa education ng tao. Kasi ngayon pala natututo yung tao paano gamitin itong sistemang ito. Bale, sir. Uh, yung pong suggestion na yan, para po sa susunod po ng mga eleksyon. Bale, naririnig po kasi natin ngayon sa social media na may mga mungkahi na or suggestion na bilangin ng mano-mano or manually yung mga balota. So, bale, sa susunod po na eleksyon, pwede pong i-propose yan. Pero po, dito po ba sa nakaraang eleksyon, magagawa pa po ba to? Wala na. Wala kasi tayong batas na uh, pwedeng gawin yun, ano Magagawa lang yon pag may isang naghain ng protesta. Pero yun nga, kung ikaw maghahain ng protesta, kailangan piliin mo kung anong bibilangin mo. Uh, sa ating nakikita, no? sa ating nakikita, Uh, walang basihan on the technical side yung protesta. Isa na lang yung malaking hinihintay nga natin, yung pakita yung VCM system hash. Pero other than that, wala tayong nakikitang basihan. Sige po sir, thank you po. Um, okay, Sir JR and Sir Lito, so we were We are talking about the machines and kanina nasa, na, nasabi natin or napag-usapan natin yung uh, iba't ibang issues uh, with the machines uh, noong nakaraang eleksyon. Yung bang mga issues na yan with the machines, 
Um, do you think um, they had an impact on the credibility of the results? Sa isang forum, sinagot ko sa tanong ng credibility. Credibility is a perception. No? Uh, marami kasi rin uh, nagsasabi nga na may katiwalian, mga ganyan. So, kinikwestiyon nga yung sistema. Uh, ang kredibilidad ng ating halalan, no, lalo na itong huling halalan, nakasalalay din yan sa tinatawag nating transparency na yung bang uh, lantaran dapat, no, yung mga proseso, yung sa loob ng makina, kasi nga black box, uh, ano, Bagamat nakikita naman natin yung do sa resulta nga ng pagsusuri ng PPCRV at yung nangyayaring yung sa RMA, mapapakita na yung results, yung integrity ng results ay na-preserve. No? Uh, yung credibility, medyo questionable kasi maraming ang nagdududa at maraming nagtatanong. Ngayon, kung gagawing mas lantaran o transparent lahat ng proseso, di lamang no sa automated election system, kundi yung transparency din ng institusyon mismo, ng COMELEC mismo. No? Mas mapapalakas pa yung kredibilidad ng resulta ng halalan. Okay po. Thank you, Sir Lito. Um, Arian, meron ba tayong question sa DM? Um, yes. So, nandun na rin tayo sa topic ng VCM. Uh, may nagtatanong if yung VCMs po ba vulnerable siya sa hacking? Kung i-hack mo yung VCM, the VCM is a specialized computer. Computer lang siya. No? So, kahit anong computer pwedeng ma-hack. Pero kailangan mo ng uh, access dun sa VCM. Ano? Uh, hindi mo siya pwedeng saksakan lang ng uh, SD card tapos uh, magbubut na siya ng differences. Hindi, hindi siya ganun kasimple. Walang hard disk yun, lahat nakasulat sa firmware. At tapos may mga hardware locks na yun lang yung maidi-detect niya. So, pag tinatanong, yung tanong, pwede ba mahak Pwede. Pero may mga checks nga ginagawa para masiguradong hindi siya nahack. Uh, yun nga yung mga ginagawa natin. Ano? Uh, for example, uh, na-source code review siya. Pagkatapos noon, bago mag-election, may tinatawag na pre-LAT, ano? yung pre-election uh, logic uh, accuracy test. Meron ding FTS, yung final testing and sealing, tapos sinisiro nila yon So, kung ma-hack man yun, uh, ang mag-hack nun yung nagbenta mismo ng makina. So, yun yung nakikita natin. Ano? Pero kahit anong sistema, pwedeng ma-hack. Eh, no? It takes time and money. Yun lang naman yun. Eh. Meron po ba, Arya, na question from the DM? Uh, yes. So, since my miss mismatch ng around 1% as reported by PPCRV. Uh, indication ba yun ng irregularity or small-scale cheating? Um, mag maghintay muna tayo. Sa tingin natin, magsisiro yan. Yung mismatch kasing sinabi nila, mismatch based dun sa encoding at sa mga sa picture ng ER, uh, bumaba na dahil nung makita nila yung actual ER. Ang sinasabi natin nung dapat yon zero. Maski na may 0.01%, maski isa lang nga, isa lang out of the 107,000 BCM na mag-mismatch, uh, that, that, that's a big issue already. Hindi pwede mangyari yon. Parang sinasabi mo, nag-print ka ng 30 copies, yung copy number 1, hindi tumugma sa copy number 30. Hindi pwede mangyari yon unless may manipulation. So, uh, sa tingin ko, well, hindi ako PPCRB, hindi tayo PPCRB, 
uh, sa dulo ng report nila magmamatch yun. Pag merong hindi nagtugma, uh, maski tayo, no, uh, ipapaliwanag natin yan sa tao at uh, sasabihin natin, teka muna, bakit nangyari yun? Okay. Meron pa ba ano, na questions sa DM? Uh, yun lang po lahat ng question. Okay, thank you. Sir Lito, Sir JR, um, so ang sabi ninyo kanina, at sinabi rin naman ng Comelec, na parang end of the line na ng mga current VCMs um, ngayong election. So what can Filipinos expect for the 2025 elections regarding the technology to be used? Meron na ba kayong naririnig? na possibilities? Sa ngayon, wala pa. No? Pero uh, yung para sa darating na 2025 elections, uh, nagbubuo uli yan ng Comelec Advisory Council at uh, tinitignan nila yung iba't ibang election technologies no? uh, at pinapag-aralan yan. Yung, yung, yung mga technologies nga na nasa batas, yun nga, itong ginagamit natin ngayon, nasa batas yan, yung tinatawag na paper-based no, system. Yung isang teknolohiya naman na kinikilala sa batas pang kasalukuyan ay yung touch screen no, na kung saan i-display lang yung pangalan at mukha ng kandidato, yun ang pipindutin mo at magkikreate na siya ng balota na Uh, yun ang magiging basihan ng bilangan. So sa ngayon, wala pa tayong nadidinig kung saan direksyon pupunta ang COMELEC. Ang isa pang pinag-aaralan na teknolohiya ay ang uh, uh, internet voting. No? Uh, isa pang teknolohiya yan na pinapag-aaralan sa ngayon. Tingnan natin, hintayin natin kung anong direksyon ang pupuntahan ng COMELEC. Oo nga pala, no? yung online voting kasi kasama ako doon sa ano eh um, kasama ako doon sa mga tao na nakapag-test ng online voting uh, last year so the Comelec actually held several tests with several vendors for online voting um, so it seems na isa yon sa tinitingnan nila but i think we still have a problem with that kasi wala 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 sa batas natin yung ganun di ba yung hindi paper based tama po ba sir dito Yes, wala pa, wala pa ano. Hindi, yung yung yun na nga kung ang ginamit ay ang yung touch screen technology, hindi na siya paper based kasi yung selection mo nga doon sa screen na no. Yung pagpili mo ng kandidato nasa screen na siya. Ano, touch screen siya para ma-rehistro yung boto mo, no? Ah, uh, lalo na sa internet voting, walang papel yan. Okay? So sa Pangkasalukuyan, yung batas 9369, Republic Act 9369, dalawang teknolohiya yung kinikilala ng batas na yon Yung isa, paper-based. Yung isa, uh, wala namang paper. Direct recording? Yun ang tawag doon. Yung direct recording electronic. DRE. A- ako personal naman na ano, na pananaw, ano, from the technology perspective, hindi hindi dapat komplikado yung election system. Uh, hindi mo kailangan ng specialized machine, ano? Sabi ko nga, simpleng-simple, kahit anong program, maski ipagawa lang nga kahit sa mga volunteers, tapos mag-print lang ng resibo, tapos bilangin yung resibo. Tapos na eh. Uh, in, in fact, uh, ako, against ako, na itigil yung paggamit nito. Personal ito, no? 
na itigil yung paggamit nitong existing machine. Kasi ngayon pala nasasanay yung Pilipino dito. It took them three elections. Well, 2010 saka 2013 kasi picos yung ginamit. Yun yung first na na ganitong itsura. Pero sayang, ngayon pala natututo yung tao. Tapos babaguhin na naman natin in the next three years. Hindi naman technology game ang election eh. Bilangan lang to eh. Diba? So, kung magamit pa sana itong existing machine, baguhin lang ng konti yung batas, same process, same everything. Alam na ng Pilipino eh kung paano gamitin. Uh, binabantayan na nila resibo. Bilangin lang yung resibo. Yun lang ang baguhin. Bilangin yung resibo at yun ang gamitin basihan ng pag-transmit ng ER. Mas maganda, no? So, it's not a technology, you know. Uh, ngayon nga, hirap kami. Pinapaliwanag din teknolohiya. Tapos magpapasok pa ng bago ulit. Uh, walang, walang punto. I mean, uh, for example, for this election, we got the result as quick as any other country in the world already. Hindi na natin masasabing ano, hindi na natin masasabing uh, mabagal tayo. Ang kailangan na lang ngayon, dagdagan yung credibility at saka yung pagiging trustworthy. No? So, y- yun na lang eh. Yung uh, perception na lang doon. Eh, paano mo gagawin yun? Bilangin mo sa presinto. So, Uh, yun yun para na ako no so it's not a technology play hindi kailangan baguhin uh, at sa hindi rin kailangan specialized equipment kahit anong computer pwede magprint eh so bigyan mo ng program magprint ka tapos yung print mo standard form yun ang bilangin tapos na Jeff may tanong ka gusto ko lang po malaman sir Lito and sir JR no for with this explanation uh with these things na in-explain nyo tonight, no? ano yung major takeaway nyo ngayong 2022 elections? Ah. Now, sa, sa banda nga ng teknolohiya, marami tayong natutunan. Ano? Uh, yun nga, yung paggamit nga, na, na, nakita, na, na, nakita naman natin yung paggamit ng VVPAT, talagang tinitingnan ng mga tao na yung resibo. No? Hindi na siya binabaliwala. Uh, palagay ko, dapat ituloy yun. Yun nga, yung mongkahi ni JR na bilangin, no, na magkabilangan sa presinto gamit ang VVPAT, uh, magandang imongkahi yan no, sa future elections. Yung isa rin, ano, mag-automate ka rin lang, no, uh, dahil nga itong nakarang eleksyon, kahit yung mga senior citizens na gumamit dun sa, nagbumoto dun sa emergency accessible polling place, no, hindi sila mismo yung nakapagpasok ng balota, No, ini-explore ko sa Comelec nung isang nung minsan ako'y pumunta doon sa PICC. Sabi ko, eh dapat vote anywhere na, no? Kasi inautomate mo din lang naman, may ID, may ID ang isang botante. So ipapasok lang yung ID niya, mapipresenta na sa kanya dapat yung balota, no? So isa siguro 'yun sa mga teknolohiya na pwedeng i-consider, yung vote anywhere na, no? Ah, uh, isa pang in- ang isang insight nga na nakita natin diyan sa unang pagkakataon, no? Uh, naging na, uh, majority vote, hindi na siya plurality yung nangunguna, no, ng mga kandidato. Uh, isa 'yan. Pero kailangan pag-aralan pa rin natin yung mga vote areas, bakit ba no, may mga areas na halimbawa walang kalaban isa lamang yung kandidato so walang choice it's sa halalan it's a question of choice sino ba yung pipiliin nila 
Ang tanong doon, bakit walang kalaban doon sa mga lugar na yon? I think mga 845 jurisdictions yung walang kalaban yung tumatakbong mayor. No? O sig- mayor, pwede rin sa governor, congressman. No? Uh, marami. Hmm. Oh. So yung mga walang kalaban, basta mga 845 positions, lahat yun sa local level. Kailangan yun din yung mapag-aralan. Uh, isa pa na itinutulak nga, itong uh, darating na kongreso sa Senate. No? Uh, Merong magkapatid, dalawa, dalawa yung magkapatid, dalawang pares, no? Tapos yung magina. Uh, yun nga, napapag-usapan na naman, na naman itong anti-political dynasty na hindi na dapat papahintulutan yung ganung mangyayari na may magkakamag-anak sa isang uh, kapulungan o kumbaga sa mga pwesto rin, no? Sa sa mga local do sa executive positions. Isa pa, uh, ano ang pwedeng gawin nga doon sa vote buying? No? Kasi yung mga kwento-kwento, masyadong talamak yung naging vote buying, lalo na sa mga remote areas. So marami, marami itang pwedeng mapag-aralan at kailangan hanapan ng solusyon. Okay, okay Sir Lita. Sir JR, ito, ano yung major takeaway mo from the 2022 elections? Uh, ako yung paring premise ano, on the technology side ito uh, uh, na, ngayon pa lang tayo nasasanay dito sa proseso nung ganitong klase na automation na kakatuwa na binabantayan na ng tao yung resibo, yung VVPAT malaking bagay yun yes. malaking bagay yun uh, uh, sana magamit pa natin yung ganun proseso sa susunod na eleksyon ang isa pang takeaway nakita natin, although nakita, nagsimula na to 2010 pa lang ano yung paggamit din ng teknolohiya uh, sa pangangampanya. Pero uh, on two fronts, ano? on both on the good side and on the, on the challenging side, disinformation. Malaking disinformation na nangyari sa social media. Hindi lang naman unique yan sa atin, ano? maski sa ibang bansa. So, yan yung ano, no? may, may kwento nga sa akin na sabi, uh, yung election natapos na bago, yung, ano, bago pa yung botohan. Kasi nahulma na yung kanilang ano, pag-iisip na natono yeah. na sila ito na gagawin mo no so uh, in a sense parang na manipulate sila dahil maling information yung na feed sa kanila so yan yung gamit ng teknolohiya ngayong election na sana mabantayan pa natin kasi uh, on the automated election na bigla na lang tayo Uy, ang bilis natin may resulta na oy kasi malaki yung diferensya kaya naman ganoon ano kundi kitchen siguro hanggang ngayon nagbibilang pa tayo no uh, pero y- yun yung challenge ano kahit sa bansa naman eh no pag nakita mo yung uh, election na dikit matatagal yung bilangan so sanay na tayo no hindi na mabagal yung election natin nagbabantay na yung mga tao so gamitin lang natin so those two things so uh, yung paggamit yeah. ng current system at saka yung paggamit ng especially ng social media sa information ka disinformation yeah Yeah, thank you, Sir Jair. No, so gusto ko gusto ko din mag-share ng takeaway ko from the 2022 election, if I may. Na siguro ang takeaway ko sa 2022 NLE is yung uh, uh, voter education. Napaka-importante talaga ng voter education. Importante na uh, inform yung mga butante natin. Not only the uh, the voting population, but the general public no, about uh, what's going on sa election, especially sa AES, kasi nagbago na tayo ng system. So, 
Ayun lang. Um, Sir JR, Sir Lito, uh, gusto ko rin i-ask, how should Filipinos prepare for the 2025 national and local elections? And briefly lang, how can the COMELEC make the process more efficient, accurate, and transparent? Uh, well, kung paano magpiprepare, ano, yung, ang nakita ko rin, isa pang takeaway nga pala ito sa nakarang eleksyon, yung role ng mga kabataan. Parang ang dami yes, kabataan ang nag- namulat sa halalan. Ano? Exactly, sir. <laughs> so, kailangan ma-maintain, ma-maintain yan. Tapos talagang tutukan yung voter education. Uh, mapapractice din natin. May, may, may practice tayo na susunod na halalan itong barangay elections. Barangay and SK elections. Oh, no? yes. May BSK pa pala. Oo. So, yung sa SK elections, kailangan matutukan din natin yan. Kailangan Uh, matuto yung kabataan na pumili ng tamang uh, mga leader no na magdadala sa kanila uh, kasi yan yung isang pagkakataon na yung mga kabataan ay ma- pwedeng ma- makihalo dito sa usapang politikal no although yun nga dapat nonpartisan yang mga uh, SK at saka barangay na yan pero training ground yan lalo na yung SK training ground yan sa kabataan Hmm. Ngayon, doon sa tanong mo naman kung paano dapat paghandaan ng COMELEC, no? yun nga, kailangan sa, sa ngayon, itong eleksyon na to, mas naging transparent sila doon sa mga proseso kesa doon sa mga nakaraang automated elections. Ngayon lang nila bi, ano, ipinakita yung mga servers na ginagamit. Ngayon lang nila sinabi kung nasaan yung mga servers na yon no ito yung, yung yung nga ito yung central server at saka yung backup server kung nasaan siya okay uh, sa pag-obserba ng mga yun nga ng mga watchers uh, yung mga proseso rin no na naging transparent lalo na yung sa yung katulad ng lo- local source code review so, sa mga nakaraang eleksyon sandali lang yan konting panahon lang yung inilaan samantalang itong sa 2022 elections Nagkaroon ng limang, mga limang buwan yata yun or anim na buwan. Nagumpisa ng October natapos ng, ng March. No? So mga anim na buwan yun. So dapat sana magbukas pa ang COMELEC. No? Gawing lantaran yung lahat ng parte ng proseso. Hmm. Isa pang bagay na i-release nila. Halimbawa, matagal nilang ayaw i-release yung tinatawag na logs ng transparency server. Dito, doon sa logs na to, nandun nakatala lahat ng mga natanggap ng transparency server kung kailan siya natanggap kung kailan siya nag uh, deliver sa sa mga watchers ng election results no uh, ayan unang 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 pagkakataon niya na ginawa ng COMELEC meron pang iba na pinagdedesisyunan pa kung i-release nga sa mga observers na yung mga datos no lalo na yung hinihiling natin no yung ng NAMFREL sa COMELEC. So pinapag-aralan pa ng COMELEC kung i-release din yung mga datos na yan. Okay, Sir Lito, kung, Sir JR. Kung paghahanda sa susunod na eleksyon, uh, siguro nung isang taon pa no, nagpadalang uh, ang NAMFREL ng limang standards sa COMELEC. Uh, pinadala to through the COMELEC uh, Advisory Committee tapos pinadala sa NAMFREL Pareho pa rin ang rekomendasyon natin kasi hindi pa rin nila nagawa ng tama. So pag yun nagawa nilang tama, mas magiging kampante tayo sa proseso. So 
uh, siguro pwede nating uh, i-share siguro yung five standards ano yung pa rin yung pa rin yung ano kung paghahanda sa susunod na election na pag-uusapan okay thank you sir Jaren sir Lito uh, uh, secretary do you have any more questions pa for sir Lito and sir JR um okay I think we are uh, about to uh, wind down na itong ating uh, episode. Uh, but before we uh, ask our guests for their final words, Arian, meron ka bang important dates to remember uh, for our uh, listeners and for all uh, Filipinos uh, regarding this election? Hindi pa, hindi pa kasi tapos yung proseso. Nagbibilangan pa actually. Um, hindi pa tapos. So ano yung mga kailangan pa nating uh, tandaan na dates? So supposedly dapat today uh, magkakaroon ng partial proclamation ng party list groups. So however, uh, pinospone 'yon since magkakaroon nga tayo ng special elections in Lanao del Sur and yung outcome kasi noon possible pa siya na maka-affect sa party list race. So yung special elections um it will happen in selected barangays on May 24. Sa same na araw, uh, magko-convene din yung Congress as National Board of Canvassers for the positions of President and Vice President. Um, on June 8, ito yung last day ng candidates to file SOSE or yung Statement of Contributions and Expenditures. So yung mga nagastos nila sa electoral campaign. So isa din to sa mga kailangan nating tignan. And of course, yung RMA, um, it's still on- ongoing until June 30. And so far, may 120 na tayong audited na ballot boxes. Thank Yan you, Arian. Thank may you. impact pa rin yata sa party list, yung butuhan sa Shanghai. Naka-lockdown pa rin ng Shanghai. Hindi ko alam kung nag na yung COMELEC kung matutuloy pa yung butuhan sa Shanghai. Oo nga, meron pa pala noon. <laughs> At hindi pa natin napag-usapan kung ano yung siguro in in a, in a future topic pwede nating pag-usapan yung ano um, overseas voting uh, at saka yung campaign finance siguro in the in coming episodes. Um okay, so Sir Lito, Sir JR, any final words to our listeners tonight? Ah, well, para sa akin, ano, uh, itong hala lang ito naging ano eh, um, masyadong naging parang hati, no? Ang mamamayan, nahati ang mamamayan. Uh, sana magkaisa, magkaisa muli ang ating mamamayan para patungo sa uh, ikaw ulad ng ating bayan, no? Sa Sayang, no? So, ka- kasi uh, sa ngayon, ang ekonomiya natin, no? nahihirapan tayo, maraming nahihirapan, pero dahil nga na, nahati, hindi natin alam mangyayari sa loob ng anim na buwan o isang taon pa no? kung, kung saan direksyon pupunta. Uh, sa banda naman ng Namfred, hinihikayat din naman natin ng mga mamayan, lalo na yung mga botante, na maging mapagmatyag Uh, hinihikayat ko yung ano yung sa susunod na halalan itong darating ang Disyembre yung barangay elections na maging watcher din hindi naman kailangan na na mag-join no o sumapi sa Namfrel pero yun nga mas kailangan pa rin ng Namfrel ng mga volunteers lalo na sa panahon ng halalan uh, yun maging active mag, sa mga issues na ganito sa halalan maging active at mag-participate 
Thank you, Sir Lito. Sir JR? Sa, sa side ko, uh, yun nga nakakatuwa na aktibo yung mamamayan ngayon. Nagbabantay, maski sa VVPAT nila. Aktibo yung mamamayan, maski sa social media. Nagtatanong, tama ba yung result election? Tama naman yun. Yan yung proseso ng democracy, eh, no? yung participation ng lahat. Pero ang maganda sana, uh, ma- mawala yung kultura nung... Ano, nung Uh, misinformation may, medyo malaking ano malaking sakit yan kasi uh, maaring hindi nakakapili ng tama ang ating mga botante maaring na, napipili nila base sa isang aspeto lang ano so uh, whether we like it or not the election is a popularity contest yun yung isang masakit na realidad sa demokrasya no uh, maraming nagsasabi pag pag mag-apply ka ng presidente mas madali pa kaysa mag-apply ka ng ano ng isang uh, uh, kunwari isang uh, isang simpleng factory worker kunwari or isang empleyado uh, na maski entry level na posisyon mas mahirap pa no so y- yan yung rela- re- reality eh no so ang importante nating gawin mas mas maging mas ano mas uh, mapanuri uh, isang word ngayon na discernment mas sana mas lumalim yung ating panunuri uh, pagninilay sa mga bagay. If we can be more discerning on things and on things that we see on social media, we read, mas gaganda yung prosesa natin. Yun lang. Salamat. Salamat po sa ating mga guests. Uh, again po, si Mr. Lito Averia at saka si uh, Mr. Fernando Contreras Jr., si Sir J.R. Contreras ng NAMFREL. Um, so we are now concluding this episode of our NAMFREL huddle. Samahan niyo po ulit kami next week for another episode. Please follow us on our social media accounts. Ang NAMPRAL po at ang aming open data platform na Vote For Us ay nasa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, pati TikTok. Nandun kami. Bisitahin po ninyo ang numpral.org.ph uh, kung gusto niyong makita yung breakdown ng election results na nareceive ng NAMFRAL from the Comelec Transparency Server. So pag nagpunta po kayo sa website ng NAMPRAL, makikita ninyo Uh, yung voting results per, uh, up to the VCM level so up to the polling station level po pwede nyo ma-search ma- makita doon so mula po sa NAMFRAL National Secretariat Team maraming salamat po at sana ipatuloy po ninyong samahan ng NAMFRAL upang bantayan ang boto at bantayan ang bayan good night po Pilipinas <music>